0: chuyển động Hà Nội sáng. chuyển động Hà
1: Nội sáng. Hồng và Thu Minh xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội sáng của FM chín mươi sáu. Và ngày hôm nay thì Hạnh và Thu Minh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hà tv. vn. Và ngày hôm nay thì có lẽ rằng là mong rằng với một buổi sáng đầu ngày như thế này thì quý vị sẽ có thật nhiều tin tức, thật nhiều những lời chia sẻ và những lời nhấn nhủ âm nhạc muốn gửi đến chúng tôi trong ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám quý vị nhé.
0: Ừ, xin cảm ơn Hồng Hạnh và xin chào buổi sáng quý vị thính giả. Rất vui khi Thu Minh và Hồng Hạnh lại tiếp tục là những người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và như Hồng Hạnh vừa chia sẻ, hai kênh tương tác của chương trình là số điện thoại đường dây nóng 024 377 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Nếu quý vị muốn chia sẻ hay là muốn yêu cầu gửi tặng những món quà âm nhạc tới cho bạn bè người thân thì hãy kết nối với chúng tôi thông qua... Hai phương thức liên lạc mà Thu Minh vừa rồi mới gửi tới cho quý vị Đó là số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 Và để khởi đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng
1: đến với một vài những tin tức đáng quan tâm Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ tiêm chủng vaccine của các quận, huyện, thị xã, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo Thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại. Để thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường chỉ đạo các phường xã thị trấn và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả, ra soát nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 của năm 2022. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn. Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, phương châm, biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tuần thủ nghiêm quy tắc 5K đối với cá nhân, yêu cầu an toàn COVID-19 đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và các biện pháp phòng dịch khác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch, Bổ sung kiện toàn tổ COVID-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, huy động lực lượng các y, bác sĩ đã nghỉ hưu và các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn, tình nguyện cùng phối hợp với lực lượng y tế cơ sở thực hiện hướng dẫn về điều trị F0 tại nhà, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong. Bên cạnh đó, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý tốt F0 tại nhà theo quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 vừa qua tại dự thảo hướng dẫn phòng chống dịch covid-19 đối với người nhập cảnh,
0: Bộ Y tế xin ý kiến khẩn gửi các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 có đề xuất không cách ly với người nhập cảnh, người nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov-2 trừ trẻ em dưới hai tuổi trước khi xuất cảnh trong vòng bảy mươi hai giờ nếu sử dụng phương pháp pcr hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh nếu chưa có thì cần thực hiện xét nghiệm sars cov-2 trong vòng hai mươi bốn giờ đầu kể từ từ khi nhập cảnh, tại cửa khẩu, khách khai báo y tế nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thì báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp theo quy định. Sau khi nhập cảnh, khách tiếp tục theo dõi sức khỏe trong thời gian 10 ngày. Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh, trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, hạn chế dừng đỗ dọc đường, tránh tiếp xúc gần với người xung quanh, đặc biệt là người
1: già, phụ nữ có thai, người có bệnh nền Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội thông tin Từ 18 giờ ngày 14 tháng 3 đến 17 giờ ngày hôm qua, 15 tháng 3 trên địa bàn thành phố ghi nhận 26.708 ca mắc Covid-19 mới gồm 9.095 ca cộng đồng và 17.613 ca đã cách ly Số ca mắc mới phân bố tại 503 xã Phường Thị Trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh là 1.762 ca Sóc Sơn là 1.736 ca, Hai Bà Trưng là 1.612 ca, Thạch Thất là 1.510 ca, Cầu Giấy là 1.413 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 866.099 ca. Trong đợt dịch này Hà Nội là địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất cả nước, sau đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bắc Ninh từ 17 giờ 30 ngày 13 tháng 3 đến 17 giờ 30 ngày 14 tháng 3, cả nước ghi nhận 68 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội có 10 ca. Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang một thông
0: tin khác. Trưng bày sách báo kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Bộ Thành phố Chiều ngày hôm qua, Thư viện Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày sách báo kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Bộ Thành phố Hà Nội 17 tháng 3 năm 1930, 17 tháng 3 năm 2022 và 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương 28 tháng 3 năm 1912, 28 tháng 3 năm 2022 Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã tới dự trưng bày gồm hơn ba trăm tài liệu sách báo thể hiện theo bốn nội dung đảng cộng sản việt nam nhân tố thắng lợi của cách mạng việt nam đảng bộ thành phố hà nội những mốc son lịch sử các nhà lãnh đạo tiền bối của đảng bộ thành phố hà nội hà nội thủ đô văn hiến anh hùng thành phố sáng tạo phát biểu tại lễ khai mạc giám đốc thư viện hà nội trần tuấn anh cho biết đây là hoạt động nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày thành lập đảng bộ thành phố hà nội dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của thủ đô khẳng định những thành tựu to lớn của đảng bộ và nhân dân hà nội trong công cuộc đấu tranh giành độc lập xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong sự nghiệp đổi mới đất nước trưng bày cũng thể hiện trong những thành tựu của cách mạng của đất nước của thủ đô có sự đóng góp vô cùng to lớn của những người cộng sản kiên trung những nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của đảng của dân tộc Trong đó có đồng chí Lê Văn Lương, nhà lãnh đạo xuất sắc mẫu mực của đảng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đảm đương trọng trách, bí thư thành ủy Hà Nội trong 10 năm 1976-1986. Hoạt động trưng bày sách báo góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống chín mươi hai năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố cho các tầng lớp nhân dân thủ đô, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 bảy, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ba của Đảng. Trưng bày diễn ra đến hết ngày hai mươi. Tháng 3.
1: thưa quý vị và các bạn vừa rồi là một số những thông tin đầu ngày mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình truyền động hà nội sáng và ngay bây giờ để thư giãn thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một ca khúc trong không gian âm nhạc của fm chín sáu
2: anh thật lâu tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng sáng cứ thích ven theo hồ gươm chạy theo lối quanh co rồi điêu đứa trẻ của tôi vườn hoa cất đúng xương đằng này nhẹ nhàng cứ đường này. Yeah, yeah. tiếng nói dân gian bên ghé đàn nào, mồ hôi rớt rơi tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lại sẽ qua rất nhanh đường rộng hơn mặt hồ trong yên mình xa
0: Chuyến bay mang số hiệu Fm chín sáu chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm chín sáu. Thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Hồng Hạnh. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một vài những kinh nghiệm liên quan tới sức khỏe trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cụ thể chủ đề mà ngày hôm nay, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận đó chính là cách để không lây nhiễm ncov khi sống cùng nhà với F0. Thưa quý vị, khi mà chúng ta sống cùng nhà với F0 thì các F1 cần phải tuân thủ những nguyên tắc cách ly, thông gió và sử dụng đồ dùng cá nhân riêng để tránh lây nhiễm. COVID-19 là một bệnh lây lan từ người bệnh sang người lành chủ yếu theo hai cách: một là người chưa nhiễm bệnh ít phải các giọt bắn do F0 thải ra khi bệnh nhân hít thở, nói chuyện, ho, hắt hơi, hai là người lành chạm vào các bề mặt có giọt bắn chứa virus, sau đó chạm tay vào mũi, miệng, mắt, đồ ăn, các hạt virus vẫn có thể lây nhiễm khi tồn tại trên bề mặt trong thời gian dài
1: và ngoài ra thì cũng có đã rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng là ncov có thể lây lan qua đường không khí qua các hạt xôn khí nhỏ tồn tại trong môi trường và hiện nay thì ngày càng nhiều gia đình phát hiện các thành viên mắc covid mười chín nhất là ở trung cư thì các f một không có điều kiện để tách biệt hoàn toàn với f 0 và vẫn phải sống chung trong một căn hộ những người còn lại trở thành f một Khi sống chung nhà với F0 thì cần có những biện pháp bảo vệ để không lây nhiễm nCoV. Và dưới đây là những khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC để bảo vệ F1 khi sống cùng nhà với F0. Đầu tiên, đó chính là cách ly và thông gió. Đây là nguyên tắc đầu tiên CDC đưa ra trong bảng hướng dẫn khi sống cùng nhà với người mắc COVID-19. F0 nên có phòng ở và phòng tắm riêng để giảm thiểu tiếp xúc với người khác trong gia đình. Nếu có phòng riêng thì bệnh nhân COVID-19 nên giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với các thành viên khác càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là bất kỳ ai trong nhà
0: có nguy cơ mắc bệnh cao như là người lớn tuổi, người có hệ miễn dịch suy yếu, trẻ em thì cần có hàng rào bảo vệ, không tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với F0. Thông thường thì những người mắc Covid-19 từ mức độ nhẹ đến trung bình có khả năng lây nhiễm không quá 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Người có biểu hiện nặng hơn có khả năng lây nhiễm không quá 20 ngày sau khi phát bệnh. Đặc biệt là những người đã khỏi bệnh thì vẫn có thể cho kết quả dương tính trong tối đa là ba tháng sau khi nhiễm. Tuy nhiên thì những cá nhân này không còn lây nhiễm trong thời gian đó. Cái F0 thì cần phải tuân thủ tuyệt đối quy định cách ly với người thân trong tối thiểu bảy ngày. Trong suốt quá trình này, F1 và F0 cần phải đeo khẩu trang vừa vặn, đúng cách khi tiếp xúc với F0 thì F1 nên đeo khẩu trang N95 và KN95 để có khả năng bảo vệ tốt nhất. Ngoài ra, các căn hộ thì cần mở cửa để thông gió càng nhiều càng tốt. Riêng phòng của F0 thì cần phải đóng kín cửa ra vào, mở cửa sổ để giảm thiểu sự di chuyển
1: không khí chứa virus vào phần còn lại của ngôi nhà và tiếp đến đó chính là biện pháp vệ sinh cá nhân được quý vị tất cả những thành viên trong nhà ngoại trừ f 0 thì nên vệ sinh đường hô hấp thường xuyên như xúc họng và miệng bằng nước muối che chắn khi ho hắt hơi và thải bỏ khăn giấy đã qua sử dụng f một và f 0 thì đều phải tuân thủ rửa sạch tay thường xuyên đặc biệt trước và sau khi ăn hoặc tiếp xúc đồ vật có thể bị lây nhiễm virus khi rửa Tại thì chúng ta cần sử dụng xà bông vào nước sạch hoặc chất khử trùng chứa ít nhất là 60% cồn, rửa trong ít nhất là 20 giây. Các chất thải như khăn giấy, khẩu trang, găng tay đã qua sử dụng cần được bỏ vào thùng rác chuyên dụng có nắp đậy, màu vàng, đánh dấu đây là rác thải y tế. Khi đổ rác thì F1 cũng cần mang găng tay để tránh tiếp xúc với virus. Và nguyên tắc tiếp theo đó chính là không dùng chung đồ dùng cá nhân
0: để ngăn ngừa khả năng lây lan qua các vật bị ô nhiễm thì CDC khuyến cáo F1 không dùng chung khăn trải giường, khăn tắm, bàn chải đánh răng, cốc, ly, dụng cụ ăn uống hoặc các thiết bị điện tử với người mắc COVID-19. Nếu như bắt buộc phải sử dụng hoặc xử lý đồ dùng của F0, F1, à, xin lỗi quý vị, à, nếu như bắt buộc phải sử dụng hoặc là xử lý đồ dùng của các F0 thì F1 cần phải đeo găng tay và rửa sạch đồ vật bằng nước nóng trước tẩy rửa với những đồ vật không thể rửa tiếp xúc với nước thì chúng ta nên lau bằng cồn, chất tẩy rửa để làm sạch bề mặt. Nếu như không có nhà vệ sinh phòng tắm riêng thì sau khi f không sử dụng các bề mặt, tay nắm cửa, đồ dùng thì cần phải được khử trùng sạch. Các bề mặt dùng chung thì thường xuyên như là tay nắm cửa, tủ công tắc đèn, bồn cầu, bồn rửa mặt, vòi tắm thì cũng cần được làm sạch thường xuyên. Nếu như mà người bệnh không đủ sức khỏe để tự vệ sinh, một thành viên khác trong nhà nên đeo khẩu trang, găng tay để làm sạch và khử trùng khi cần thiết, đảm bảo phòng sinh hoạt chung được thông thoáng. Với đồ vải f F0 không đã sử dụng thì cần cho vào máy giặt và sấy khô ở nhiệt độ cao nhất có thể và nếu như mà không có máy sấy đồ vải phải được phơi ở dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp nhiều bằng chứng đã cho thấy là ánh sáng mặt trời thì có thể vô hiệu hóa virus
1: Và tiếp theo đó chính là nguyên tắc mà chúng ta sẽ chăm sóc F0 như thế nào. Nếu mà bệnh nhân Covid-19 cần người chăm sóc và bạn cần đảm bảo thức ăn dinh dưỡng được chế biến mềm, lỏng và dễ ăn cho những người đang bị mắc F0, bệnh nhân cần được uống đủ nước, bù chất lỏng do đổ mồ hôi, mất nước khi bị sốt. Người nhiễm bệnh sẽ thường cảm thấy mệt mỏi do phản ứng miễn dịch của cơ thể, do đó họ cần được nghỉ ngơi nhiều. Những F1 thì nên trang bị cho bệnh nhân và bản thân đủ thực phẩm, nước uống và thuốc, vitamin, vật dụng cần thiết khi họ tự cách ly Yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ bản thân đó là tăng cường hệ miễn dịch Do đó, các F1 cần bổ sung dưỡng chất, ăn và ngủ nghỉ khoa học, uống đủ nước Và nếu có bất kỳ triệu chứng nào như là ho, sốt, đau đầu, mệt mỏi thì bạn nên làm xét nghiệm để biết bản thân có bị lây nhiễm virus hay không
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là ở thời điểm hiện tại thì số lượng F0, cách ly và điều trị tại nhà là tương đối lớn. Và vừa rồi là một vài những khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. À, thưa minh nghĩ rằng là đây là những khuyến cáo mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm để có thể bảo vệ F1 khi sống cùng nhà với F0. Dạ vâng thưa quý vị Và có rất là nhiều những tin tức cũng như là những nội dung hấp dẫn khác Sẽ được chúng tôi truyền tải gửi tới cho quý vị trong phần sau của chương trình Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Ca khúc cho em một ngày với sự thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Linh
3: không mong từng ngày không đợi cuộc đời vẫn thế cuộc đời vẫn trôi vẫn nghe quanh đây em về nói cười vẫn gót chân hồng nhẹ nhàng năm xưa người về không mong người đi không hẹn tình là nỗi nhớ tình là thoáng quên nhớ đôi môi ai say từng tiếng cười quên những tay chèo từ ngày chia xa. trôi đi cứ cuốn trôi đi dòng đời sông trôi một đời vui buồn. Mọi người đã đến, mọi người đã xa. Có ai qua đây? Ta ngồi ngóng đợi. Nhớ tiếng hát nào một thời xa xăm. Nhìn lại ta ôn. dài chân đi mệt nhoài ước mơ đến trăm năm sau đâu là tiếng cười ta giữa đất trời một lời hứa không mọi người đã đến, mọi người đã xa. Có ai qua đây, ta ngồi ngóng đợi. Nhớ tiếng hát nào mùa thời xa xăm. Nhìn lại ta ố con nhâm mướt muồi. Đường dài chân Mệt nhวย ước mơ đến trăm năm sau đâu là tiếng cười ta giữa đất trời một lời hứa không đến trăm năm sau đâu là tiếng cười ta giữa đất trời một lời hứa không trong năm đâu là tiếng cười Ta giữa đất trời một lời
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: 6688
2: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: thưa quý vị thính giả và các bạn và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng với thu minh và cả hồng hạnh cập nhật những tin tức về thời tiết đầu ngày ngày hôm nay thì khu vực hà nội của chúng ta sẽ có nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ c nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ c nhiều mây ngày có lúc có mưa đêm và sáng có mưa gió đông nam cấp 2 đến cấp 3 còn tại khu vực phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, và riêng khu vực tây bắc thì có nơi sẽ trên 27 độ C. Hiện tượng thời tiết tại khu vực tây bắc bộ là nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ và đêm trời lạnh. Còn tại khu vực phía đông bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Có nơi trên 27 độ C, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi, gió đông nam từ cấp 2 đến cấp 3, đêm trời trở lạnh. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời tiết mà chúng tôi cập nhật vào đầu đầu ngày ngày hôm nay và mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì quý vị có thể là ờ uh, tiện lợi hơn trong quãng đường di chuyển và đặc biệt là trong ngày hôm nay thì với hiện tượng là sẽ có sương mù và mưa rào vài nơi thì chúng ta nên là trang bị cho mình thứ nhất là áo mưa và thứ hai là những cái dụng cụ hoặc là những phần áo khoác cần thiết để chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe của mình cũng giống như là di chuyển trên đường một cách an toàn nhất quý vị nhé. Đã vâng ạ. Còn ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Bộ trưởng Bộ
0: Y tế chịu trách nhiệm nếu thiếu vaccine để xảy ra hậu quả. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể, xét kiến nghị của Bộ Y tế về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thần tốc hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và dứt khoát không để chậm trễ việc mua, tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 64 CDTTG ngày 19 tháng 1 năm 2022 và các văn bản có liên quan Theo dõi sát tình hình khuyến nghị, kinh nghiệm quốc tế về việc tim mũi 4 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Tại nhiều phiên họp, sự kiện để sớm chủ động xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền Nếu thiếu vaccine
1: để xảy ra hậu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định. Liên quan, Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chủ động triển khai quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khuyến cáo khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh, không tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên. Các hoạt động tập trung đông người như đám cưới, đám hỏi, đám tang hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở y tế thường xuyên theo dõi cập nhật tiến độ tiêm chủng vaccine của các quận, huyện, thị xã, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo thành phố, chỉ đạo các quận. Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã làm việc với Hội Người Cao Tuổi Việt Nam về xây
0: dựng thực hiện chính sách người cao tuổi. Trong năm năm qua, hơn 5,12 triệu người cao tuổi được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Người từ 75 đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo được hưởng trợ cấp hàng tháng tăng 4 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, với tốc độ già hóa dân số nhanh và số người già đơn thân tăng cao, tới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổng kết, sửa đổi, bổ sung luận người cao tuổi, chính sách trợ cấp, trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi cũng như xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn
1: 2021-2030. thưa quý vị và các bạn, ông phạm tuấn long chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết quận đã có quyết định mở lại phố đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm để phát triển du lịch. phương án mở cửa trở lại phố đi bộ hoàn kiếm đã được thành phố hà nội đồng ý về chủ trương và mở lại vào ngày 18 tháng 3. Người dân đến đây cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định, đặc biệt là tuân thủ 5 k, kiểm soát người vào tuyến phố, đảm bảo giãn cách hoạt động trên tuyến phố. Trước đó, vào tháng 4 của năm 2021, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm thông báo tạm dừng tổ chức của các không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 để phòng chống dịch Covid-19. Cũng liên quan tới không gian đi bộ ở thủ đô, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây sẽ được đưa vào hoạt động. Đây sẽ là tuyến phố đi bộ thứ tư tại Hà Nội. Thành phố Hà Nội đã có điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trên cơ sở dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vaccine của người dân đạt trên 99,6%. Mục tiêu là để phục hồi kinh tế, xã hội, phát triển du lịch và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả được Bộ
0: Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 94 Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp Du lịch, Hàng không, Khách sạn cùng cùng bàn thảo về công tác mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế. Các đại biểu cho rằng, việc đảm bảo an toàn y tế, thủ tục xuất nhập cảnh, hộ chiếu vaccine, chính sách thị thực, khôi phục đường bay, cần có sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan, mở cửa không nên cứng nhắc mà cần linh hoạt, thích ứng với điều kiện cấp độ dịch của từng địa phương. Dự báo nhu cầu du lịch sẽ tăng nhanh, trong thời gian tới là cơ hội để du lịch Việt Nam nâng cao uy tín, sức cạnh tranh và quảng bá hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế là sự kiện được ngành du lịch mong đợi nhất trong suốt 2 năm đóng băng là hy vọng và cơ hội để sớm phục hồi ngành công nghiệp không khói ông nguyễn trùng khánh tổng cục trưởng tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết đối với các hoạt động du lịch quốc tế bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để cập nhật và hoàn thiện ban hành phương án cuối cùng về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới đặc biệt là các điều kiện liên quan đến y tế
1: chúng tôi đang chờ ý kiến chính thức từ bộ y tế về nội dung này Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn về phần mềm khai hải quan miễn phí để các doanh nghiệp biết và khai thác sử dụng. Tổng cục Hải quan cũng khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng phần mềm này để khai báo nhằm thống nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ dự kiến từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Trước đó từ ngày, từ năm 2014, cơ quan hải quan đã triển khai phần mềm miễn phí theo hệ thống thông quan tự động. Tuy nhiên, với phần mềm này, doanh nghiệp phải tải về máy và cài đặt, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư, mua sắm trang thiết bị. Với nỗ lực tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan đã hoàn tất việc triển khai cung cấp miễn phí phần mềm, khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Phần mềm được đăng tải chính thức từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 tại địa chỉ https 2 e delayration custom g ov.vn 2.8443 Mặc dù đã tăng
0: sản lượng các loại rau củ quả lên 50% nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn New Greenway Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu nông sản cho các bếp ăn trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp rất muốn mở rộng sản xuất nhưng nguồn vốn hiện đã cạn, sau thời gian dài chống chọi với dịch bệnh Covid-19 để có hàng tỷ đồng đầu tư kho lạnh lưu trữ hàng nông sản ông chủ doanh nghiệp đã phải thế chấp đất và một số tài sản cá nhân trong thời gian tới doanh nghiệp mong muốn có thể được tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp để phục hồi và mở rộng sản xuất Hình thức vay tín chấp là hình thức vay không cần tài sản thế chấp, nên nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có nhu cầu rất lớn tiếp cận hình thức vay này. Còn với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây, tránh thu, họ muốn đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng vào Malaysia. Họ rất cần những thông tin chính thống về thị hiếu, dung lượng thị trường, đâu là những nhà nhập khẩu lớn tại đây. Theo họ, chính Đại sứ quán của Việt Nam tại chính các thị trường sẽ cho họ những thông tin trên. Tuy nhiên hiện nay, việc này vẫn chưa phổ biến. Bà Ngô Tường Vi, phó tổng giám đốc, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây tránh thu, cho biết Chúng tôi mong muốn Đại sứ quán tại các nước hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, đồng thời kết nối quảng bá thương hiệu. Đây là điều rất cần trong điều kiện dịch bệnh khó khăn hiện nay. Như vậy, không chỉ mong muốn có thêm nhiều thông tin về thị trường, các doanh nghiệp cũng mong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường, để thêm nhiều loại trái cây của Việt Nam vào các thị trường trọng điểm
1: như Trung Quốc, Mỹ, Australia năm nay thị trường bất động sản đứng trước đào phục hồi mạnh mẽ nhờ ảnh hưởng tích cực từ nền kinh tế và việc mở cửa du lịch trở lại nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định trên tại diễn đàn bất động sản mùa xuân lần 2 diễn ra vừa qua tại hà nội do viện nghiên cứu bất động sản việt nam và tạp chí điện tử bất động sản việt nam tổ chức các chuyên gia phân tích bất động sản sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ từ việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế trong năm nay do đó dòng tiền được dự báo đổ vào thị trường này sẽ tiếp tục được tăng trưởng mạnh nhiều doanh nghiệp đã bắt tay triển khai các dự án lớn tầm cỡ ngay từ đầu năm tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng do nguồn cung khan hiếm làm nảy sinh tình trạng tiêu cực như phân lô bán nền trái phép lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia tạo ra bong bóng ở một số khu vực dù vậy nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tình hình đã được ổn định trở lại Trước đà tăng giá mạnh của nhà đất trong suốt 2 năm qua, ý kiến các doanh nghiệp tại diễn đàn cho rằng nhiều vướng mắc pháp lý cần được tháo gỡ sớm để tăng nguồn cung cho thị trường thưa quý vị và các bạn chỉ trong hai ngày
0: 13 và 14 tháng ba bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 22 đã liên tiếp phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là kit xét nghiệm nhanh covid 19 do nước ngoài sản xuất thu giữ hàng nghìn bộ kit xét nghiệm nhanh chưa được bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành 5.000 bộ kit xét nghiệm nhanh tăng vật của hai vụ án vận chuyển buôn bán trái phép vật tư sinh phẩm y tế nhập lậu vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm thu giữ lợi dụng tình hình dịch bệnh covid-19 có diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao, các đối tượng đã nhập lậu số kit xét nghiệm này từ bên kia biên giới, sau đó thông qua mạng xã hội để móc nối với các đầu mối tiêu thụ bán kiếm lời. Việc giao dịch cũng được bảo mật tuyệt đối để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Ông Lương Thế Vinh, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 22, cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong thời điểm dịch bệnh, người dân không nên sử dụng sản phẩm không được Bộ Y tế kiểm định, nhất là kết quả kiểm nghiệm của những sản phẩm này dễ làm người dân hoang mang, không biết có chính xác hay không vì không được kiểm định. Đối với mỗi kít xét nghiệm nhập về, các đối tượng đều bán tranh so với giá nhập 15.000 đến 20.000 đồng. Tại thời điểm giá kít xét nghiệm được đẩy lên cao nhất, mỗi kít các đối tượng thu lợi đến 40.000 đồng. Nếu đưa ra tiêu thụ chót lọt số hàng hóa trên, các đối tượng thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng chỉ trong vài ngày. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra, khai thác mở rộng, phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức mà thu minh và hồng hạnh cập nhật và gửi tới cho quý vị ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc yêu dấu theo gió bay với sự thể hiện của ca sĩ hiền thục
2: Anh được xe được bay, anh được mang được tay, dấu theo bay bay. Có những lúc em mơ tình ta mãi
3: không xa rời, có những lúc em mơ bên anh cùng nhìn sao rơi. thức giấc cơn mơ cùng anh khóc xa chân trời, ôm lòng đau đầy với khi tình yêu giờ đây mãi buông lơi. Tất bệnh hiểu buồn đau vì em rời xa anh Khi không còn nhau tình yêu chết nghe thật mong manh Mà người đâu hay người quay mặt đi quá nhanh Có đâu nào hay trong mà đêm Chỉ còn lợi đắng cay giữa mình em Vì anh giờ đã quên Có đâu nào hay anh đổi thay Dù yêu dấu vẫn mãi đau đầy Có cho niềm đau sâu vào tim Và đèn thôi lạ quên Tình yêu giờ như là cánh chim
2: đã bay về nơi phương trời xa để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha. Anh
3: lúc em mơ tình ta mãi không xa rời. Có những lúc em mơ bên anh cùng nhìn sao rơi. Giờ bỗng thức giấc cơn mơ cùng ai quát xa chân trời Ôm lòng đau đầy vơi khi tình yêu giờ đây mãi buông lời Không gian quạnh hiu buồn đau vì em rời xa anh Khi không còn nhau tình yêu trách nghe thật mong manh Mà người đau hăng người quay mặt đi quá nhanh Có đâu nào hay trong màn đêm Chỉ còn nỗi đắng cay riêng mình em Vì anh giờ đã quên nào hay anh đổi thay dù yêu dấu vẫn mãi đau đầy có chút niềm đau sâu vào tim và đành thôi lặng quên tình yêu giữa như là cánh chim đã bay về nơi phương trời xa để lại nơi đây nỗi nhớ thiên
2: tha một cây ca em và cô đơn ta xa nhau một nhìn đời đau hay anh sẽ được tay ai đã mang được tay cô dấu giờ tôiỏ theo mây anh bay bay có nào hàng trong mà đêm chỉ còn nơi đáng cay xin
3: mình em vì anh giờ đã quên có đâu nào hay anh nơi thay dù yêu dấu vẫn quá đang đầy có cho niềm đau sâu bao tình và anh thôi lắng quên tình yêu giờ như là cánh chim đã bay về nơi trời xa để lại nơi đây nơi những thức
0: Thưa quý vị và các bạn quay trở lại với những tin tức đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị từ 4 giờ ngày 18 tháng 3 theo giờ địa phương tức 11 giờ theo giờ Việt Nam du khách đến vùng England, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland sẽ không còn phải điền biểu mẫu thông tin định vị hành khách những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ không phải thực hiện xét nghiệm trước và sau khi đến Anh bộ trưởng Bộ Ngoại Bộ thục thưa... xin lỗi quý vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Anh Grenshaps cho biết Những thay đổi về quyết định này là nhờ chương trình tiêm chủng của anh và người dân sẽ có một lễ phục sinh tự do hơn. Ông nhấn mạnh, anh đang dẫn đầu thế giới trong việc dỡ bỏ mọi hạn chế đi lại phòng Covid-19, là một trong những nước áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại quốc gia, quốc tế nghiêm ngặt nhất ở châu Âu. Và vào thời kỳ đỉnh dịch Covid-19, giờ đây anh trở thành quốc gia cởi mở hơn nhiều nước châu Âu khác và Mỹ, nơi vẫn áp dụng một số hạn chế, trong đó có yêu cầu xuất trình chứng nhận tiêm vaccine. Theo Bộ Giao thông Anh, nước này sẽ duy trì các biện pháp dự phòng để đối phó với các biến thể đáng quan ngại. Nhưng những biện pháp này sẽ không bao gồm yêu cầu cách ly tại khách sạn và chính phủ chủ trương áp dụng các biện pháp ít nghiêm ngặt nhất có thể. Các công ty lữ hành Anh từ lâu đã mong đợi yêu cầu điền biểu mẫu thông tin định vị hành khách sớm được loại bỏ. Do đó, việc dỡ bỏ mọi hạn chế kể cả đối với du khách chưa tiêm chủng sẽ là động lực thúc đẩy ngành du lịch. Ngày hôm qua, một tòa án Ấn Độ đã đưa ra phán quyết duy trì lệnh cấm khăn trùm đầu Hồi giáo trong lớp học. Phán quyết trên được đưa ra vài tuần sau khi sắc lệnh đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực và gia tăng lo ngại về sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng Hồi giáo thiểu số ở Ấn Độ. Bang Kanataka, miền Nam Ấn Độ, đã sôi sục trong vài tuần qua sau khi một nhóm nhỏ các học sinh nữ ở độ tuổi thanh thiếu niên bị ngăn cản À, đội khăn trùm đầu tại trường học vào cuối năm 2021, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp bang này. Cảnh sát địa phương đã phải sử dụng súng bắn hơi cay để giải tán đám đông giận dữ khi nhiều trường học tự áp đặt lệnh cấm của riêng họ và các nhóm người Hindu giáo cực đoan tổ chức những cuộc biểu tình phản đối. Sau nhiều tuần cân nhắc, tòa án cấp cao của bang Karnataka đã ra phán quyết rằng việc đội khăn trùm đầu không phải là một cách thức hành Xin lỗi quý vị, không phải là một cách thực hành tôn giáo thiết yếu của đạo hồi. Một số học sinh Hồi giáo nói với truyền thống địa phương rằng họ tha về nhà còn hơn là bị buộc phải lựa chọn giữa đức tin và việc học hành của họ. Con gái tôi đã đội khăn trùm đầu từ 5 năm tuổi, đó là để bảo vệ phẩm giá của con bé. Nasser Sharif, 43 tuổi, cha của một cô bé gái 15 tuổi, nói với phóng viên hãng tin AFP Những gì họ đang yêu cầu chúng tôi làm là sự sỉ nhục. Israel lập bệnh viện giã chiến cung cấp hỗ trợ y tế cho dân ở Ukraine Bệnh viện bao gồm khu điều trị chung, khu phụ sản, phòng hội trần và một phòng chiếu chụp, có khả năng điều trị khoảng 100 bệnh nhân cùng lúc Chính phủ Israel đã thông qua việc thành lập một bệnh viện giã chiến ở miền Tây Ukraine nhằm cung cấp hỗ trợ y tế cho người dân, bao gồm cả người Do Thái và người địa phương Ukraine Kế hoạch trên do Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Ngoại trưởng Jalapit và Bộ trưởng Y tế Nissan Horowitz cùng đề xuất với khoản đầu tư là sáu bốn triệu đô la Mỹ từ ngân sách và đóng góp của các quỹ tư nhân, bệnh viện bao gồm khu điều trị chung, khu phụ sản, phòng hội trần và một phòng chiếu chụp có khả năng điều trị khoảng một trăm bệnh nhân cùng lúc. Ngoài các nhân viên, hai bộ ngoại giao và y tế, bệnh viện do các bác sĩ và chuyên gia của trung tâm y tế C ba và một số cơ sở khác của Israel vận hành. Chính phủ Israel cũng thông qua kế hoạch hỗ trợ người Ukraine gốc do Thái nhập tịch, bao gồm hỗ trợ tài chính đảm bảo chi tiêu sinh hoạt trong thời gian đầu, giải quyết thủ tục y tế tế giáo dục và đặc biệt là vấn đề đảm bảo quỹ nhà ở tạm thời
1: và lâu dài cho người nhập cư. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 3.500 ca nhiễm mới covid mười chín nội địa, nếu tính cả số ca nhiễm không triệu chứng, con số này lên tới khoảng 5.000 người. Các trung tâm kinh tế lớn của nước này như Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh bị phong tỏa hay siết chặt quản lý ở những mức độ khác nhau. Đợt dịch mạnh này về độ lan rộng nghiêm trọng hơn nhiều so với hồi phong thành Vũ Hán vào hơn 2 năm trước. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ Trung Quốc tiếp tục siết mạnh hơn nữa chiến lược Zero Covid. Ở trung tâm thành phố Thượng Hải, những rào chắn mọc lên ngày càng dày đặc, phong tỏa những khu vực có ca dương tính. Nhân viên y tế, cảnh sát bảo vệ được huy động tối đa. Nhiều người mệt mỏi bởi cuộc chiến này cứ lặp đi lặp lại. Bến Thượng Hải, phố đi bộ Nam Kinh, trung tâm thu hút du khách này vắng ngắt. Thành phố Tâm Quyến với 17 triệu dân, trung tâm kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã bị phong tỏa. Các đợt bùng phát mới nhất quét qua Trung Quốc đại lục và đặc khu hành chính Hồng Kông, phần lớn do biến thể vụ BA.2 với tốc độ lây lan nhanh. Ngành chức năng Trung Quốc nhấn mạnh, mục tiêu không lây nhiễm trong cộng đồng phải đạt được để bảo vệ hệ thống y tế bị quá tải và tránh gia tăng số ca tử vong. Các chiến lược ứng phó bền vững hơn được đề xuất như cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà, thuốc kháng virus Covid, Dạ vâng, thưa quý vị,
0: vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Đây là một bài hát mang tên Tôi ơi đừng tuyệt vọng, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Linh.
3: ¡Suscríbete vang vai như một nỗi đời riêng đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. có đường xa và nắng chiều quạnh mà linh hồn lạnh lẽo có diêu rơi cho vực thẳm buồn theo. tôi là ai mà còn khi dấu lệ tôi là ai mà còn chân gian thế vọng, Nắng vang phai như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng em ơi Đừng tuyệt vọng em hồn nhiên Rồi em sẽ bình yên Có đường xa và nắng chiều quạnh Hãy subscribe cho
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Và như thường lệ sáng nào cũng vậy Những host của chương trình luôn mong muốn là Sẽ đem tới cho quý vị một vài những cái sự chiêm nghiệm Cũng giống như là những cái thông điệp trong buổi sáng Đối với tất cả chúng ta Để chúng ta có một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng và thật là nhiều niềm vui vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thật nhiều niềm vui hơn bên cạnh những nỗi buồn là một điều mà chúng ta không thể tránh khỏi trong cuộc sống vậy thì hồng hạnh không biết là ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những điều gì tới cho quý vị để có thể sống
1: vui vẻ hơn đấy ạ ừ, chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều cách đúng không nhưng mà dạ. ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ là từ góc nhìn của cá nhân mình đi là ừ. từ góc nhìn của hồng hạnh và thu minh cũng muốn chia sẻ đến quý vị những cách làm thế nào để chúng ta điều chỉnh giúp cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ và thư giãn hơn đầu ừ. tiên đó Chính là việc chúng ta không thể chấp nhận bản thân và nghĩ rằng mình không đủ tốt Thật ra thì mức độ buồn phiền về quan niệm rằng bản thân mình không đủ tốt ở mỗi người sẽ thường không giống nhau Cho dù chúng ta có giàu có, thành công hay tài giỏi đến mức nào Thì khả năng chấp nhận chính mình mới thật sự quyết định Chúng ta có sống vui vẻ hay không, thành công hay không và hạnh phúc hay không Nghĩ mình không đủ tốt là một suy nghĩ thiền cận và tiêu cực Bởi vì chúng ta không thể trở thành những người hoàn hảo Thập toàn, thập mỹ, bạn chỉ có thể cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân theo từng ngày Và lời khuyên để chúng ta có thể sống vui vẻ hơn, đó chính là mỗi buổi sáng thức dậy Hãy tự nhìn vào trong gương và tự nhục với bản thân mình rằng Tôi yêu bản thân mình bởi vì tôi là một con người riêng biệt, độc nhất và tôi luôn luôn nỗ lực từng ngày Và điều
0: điều thứ hai mà chúng ta cần phải thay đổi đó chính là chúng ta không thể bao dung với quá khứ và cho rằng là mình là người bị hại Nhân vật chính trong mọi câu chuyện của cuộc đời kỳ thực chỉ có hai loại, một đó là tôi là người bị hại, hai là tôi là người may mắn. Nếu như chúng ta tự đóng mắt cho mình là người bị hại, chúng ta sẽ thu hút những đau khổ và vận xui đến với mình, sống một cuộc đời thất bại và thảm hại. Ngược lại nếu nếu như mà chúng ta tự tin rằng mình là người may mắn, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều niềm vui và vận may tạo ra cho một cuộc sống thành công, hạnh phúc. Và một lời khuyên gửi tới cho quý vị đó là cho dù trước đó chúng ta đã gặp và trải qua những gì, thì với mỗi một chuyện trong quá khứ, hãy cứ bày tỏ lòng cảm kích bao dung và chúc phúc, thường xuyên nói với bản thân rằng sự an bài ở hiện tại là sự an bài tốt đẹp nhất. Mọi chuyện xảy ra đều là để chuẩn
1: bị cho những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Ừ, và tiếp đến đó chính là điều thứ ba đó chính là việc chúng ta không biết ơn những gì mình đang có và chỉ luôn nghĩ đến thứ mình thiếu thốn Thật ra thì niềm vui và hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn là ai và bạn có những gì Nó nằm ở thái độ nhìn nhận của bạn với những thứ bạn có và cả những thứ đã mất đi Thông thường thì người ta không vui vẻ chính vì họ không nhìn thấy thứ mình đang có mà chỉ nhìn thấy thứ mình không có được và nuối tiếc về những thứ đã mất đi. Lời khuyên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả trong ngày hôm nay, đó chính là chúng ta có thể viết ra giấy mọi thứ mà chúng ta đã và đang có để biết mình may mắn thế nào. Đồng thời liệt kê ra những thứ mình đã mất đi, không phải để dai dứt mà để cảm kích và chúc phúc.
0: Tiếp theo đó chính là việc chúng ta không có đủ yêu thương, không muốn chủ động cho đi vì sợ thiệt thòi. Con người sở dĩ luôn sống không vui vẻ và trống rỗng chính là vì họ không có đủ yêu thương. Và lý do của điều này là do họ không dám chủ động để cho đi yêu thương, sợ mình cho đi nhiều hơn thì sẽ thiệt thòi nhiều hơn. Lời khuyên cho một cách sống vui vẻ, đó chính là hãy tự nhủ rằng giúp người khác chính là giúp bản thân gấp 10 lần, mỗi ngày làm việc thiện cho dù trước mắt
1: chúng ta không nhận lại được gì, thế nhưng ít nhất nụ cười thì luôn nở trên môi. Và tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta không muốn chịu trách nhiệm với niềm vui của bản thân mình mà lại ký thác nó cho những yếu tố bên ngoài. Thật ra thì cũng có rất nhiều người cho rằng bản thân mình sống không vui vẻ chính là vì con cái không nghe lời, những người bạn đời thì đối xử không tốt, đồng nghiệp lạnh nhạt hay cấp trên hà khắc. Kỳ thực thì nguyên nhân khiến bạn không vui chính vì bạn đang đem niềm vui của mình phó thác cho người khác vì bạn quá dựa dẫm vào ngoại giới thì bạn trở trở thành nô lệ của nó lời khuyên để cho chúng ta có thể có một cuộc sống thư giãn hơn đó chính là với những người hay những chuyện không thể thay đổi thì tốt nhất bạn nên thay đổi thái độ của chính mình khi thái độ của bạn luôn luôn tích cực thì ngược lại những tác nhân bên ngoài sẽ đều trở nên khác biệt hơn Và một điều tiếp theo đó chính là việc chúng ta không thích công việc hiện tại, không thể tận hưởng niềm vui từ công việc.
0: Nếu như chúng ta xem công việc của mình là một niềm vui, một hứng thú thì cuộc sống mỗi ngày đều như thiên đường. Ngược lại nếu như chúng ta làm việc với tâm thái như một nghĩa vụ hay một gánh nặng nhọc nhằn thì chúng ta sẽ cảm thấy công việc giống như địa ngục. Và một lời khuyên cho cách sống vui vẻ đó chính là làm chuyện mình thích, đây là một điều rất tuyệt vời. Thế nhưng nếu không thể thì hãy thích chuyện mình làm để tìm ra được niềm vui từ đó.
1: Um, thực sự là Hồng Hạnh rất thích câu nói này ừ. Nếu mà chúng ta không thể làm việc mình thích Thì hãy thích chuyện mình làm để tìm ra được niềm vui từ đó Và có lẽ đây sẽ là cái cách cuối cùng để chúng tôi mong muốn rằng Là chúng ta sẽ có được cuộc sống vui vẻ hơn Đó chính là nếu mà chúng ta sống không có hy vọng Không thể thuyết phục bản thân rằng mình có thể thực hiện ước mơ Thì có lẽ chúng ta nên thay đổi một chút Nguyên nhân khiến con người sống không vui vẻ còn nằm ở chỗ Là không biết mình muốn gì và không tin mình có thể đạt được điều mình muốn. Khi bạn sống có khát vọng, có mục tiêu và có niềm tin vào bản thân, thì chúng ta sẽ nhận ra được mặt tích cực của cuộc sống trong mọi hoàn cảnh. Và cách để chúng ta có thể sống vui vẻ hơn đó chính là hãy luôn xác định mục tiêu cho mình và cố hết sức để thực hiện nó. Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là
0: bảy lời khuyên cũng như là bảy những cái điều chỉnh cần thiết ở trong cuộc sống này để chúng ta có thể sống vui vẻ hơn và một lời chúc cuối cùng mà thông Minh và Hồng Hạnh muốn gửi tới cho quý vị là chúc quý vị sẽ có một ngày mới với thật nhiều niềm vui và... Bên cạnh đó thì có thể tìm được niềm vui ngay cả từ chính những công việc uh, Có thể là nó sẽ gây ra cho mình một chút những cái sự mệt mỏi Thế nhưng mà hãy tìm công việc, hãy tìm những cái niềm vui từ đó Để hiệu quả công việc được cao hơn quý vị nhé Và đến đây thì có thể thấy rằng là một ngày mới lại bắt đầu Một ngày làm việc mới lại bắt đầu Đừng quên là luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị Và đến bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại Thu Minh và Hồng Hạnh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay Trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trên sóng của Hà Nội FM. 96. Em
4: gọi là những lời mình chưa nói Tháng năm mấy cứ ngỡ mãi còn bên nhau Ngày hôm nay sao thấy quạnh vắng Giữa bao lời buồn không tên, Nghẹn ngào buông một bó ly trắng Mình anh giữa phố hè Chanh hoa trắng rơi rơi hớt thêm kỷ niệm cũ bỏ quên. Phải chăng em đã vội vã rời xa theo mùa hoa ly? Em là hoa ly mong manh, mong manh, mong manh giữa bầu trời xanh bao quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cành ký ức ngày xưa hóa thành phút giây thân thơ chưa thôi ngừng nhớ chẳng thể dừng chờ nơi em Sao đóa hoa mềm lặng cái với trái tim anh chỉ xin được đắm hướng em một lần trong gió chiều sau đó ly kia tiêu điểu. vào lời buồn không tên nghẹn ngào buông một bó ly trắng mình anh giữa phố hè giữa phố nhanh hoa trắng rơi rơi ớt thêm kỷ niệm cũ bao quên phải chăng em đã vội vã rơi xa